0: девочка играла с дезодорантом. И по какой-то причине я э, ей показала, что это было очень э, весело, если она напихала дезодорант в э, собачке поближе к хвосту. И, конечно, Такое решение для даже для самой спокойной собачки может показаться очень неприятной и даже болезненной. И тогда э, неудивительно, что собачка покусала девочку.
1: Стать другом, учителем, доктором. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программы Школа для родителей. Теперь вы можете слушать нас и на платформах для подкастов Spotify, Google, Apple и, конечно, на нашем сайте lr4.lv Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, что подписываетесь на нас и. Сегодня мы будем говорить о том, что с началом теплого сезона растет и детский травматизм. Об этом свидетельствует статистика, причем много травм происходит или рядом с домом, или дома. 8 из 10 детей 4-летнего возраста именно так получают свои синяки, садиной порой, увы, и более тяжелые травмы. Поэтому организация родителей мамам Унтеты ЛВ в начале каждого сезона проводит бесплатные видео лекции для родителей, где рассказывает, как защитить ребенка от характерных для каждого сезона травм и как оказать первую помощь, если несчастье вдруг произошло. Я рада представить сегодня с нами на связи лектор школы для мамы и пап Марекс Марчукс. Здравствуйте!
0: Добрый день, приятно вас
1: слышать. И Марекс, инструктор по симуляции Центра технологий медицинского образования Рижского университета имени Страдыня.
0: Да, действительно.
1: Ну и первый вопрос. Самые распространенные травмы, с которыми привозят детей в травмпункты весной?
0: Здесь в большинстве случаев у нас э, происходит, как, как и вы говорили, конца весны и все лето. Самая главная процентуальная половина это, это может быть, можно сказать, банальные небольшие раны, кровотечения, синяки, еще. На тот момент когда поступает ребенок с родителями нам неизвестно есть ли там перелом или какая-то более серьезная травма где нам надо помочь в образе хирургии но это у нас становится ясно довольно быстро и если есть такая нужда тогда конечно мы делаем все чтобы ребенку помочь но если смотреть на статистику тогда больше где-то 30% — процентов это как и мы говорили такая синяки либо какие-то маленькие ну образу тумы. тоны а,
1: следующая
0: да следующая одна пятая часть это переломы и открытые раны которые может себя презентировать как кровотечение тоже одна пятая из всех случаев когда ребенок обращается к больнице если мы говорим про самые типичные механизмы травмы тогда одна треть часть когда ребенок падает, когда э, кто-то подтолкнул ребенка или или он сам не пересчитал свою динамику по какой то причине падает и получает эту травму. Вторая почти такая же одна третья часть, когда происходит, сейчас не случаи, когда ребенок сталкивается либо с животным, либо каком-то с каким-то предметом. И другие механизмы санкционально э, гораздо меньше. Например, когда мы говорим про теплую весну и про лето, когда Другие механизмы травмы, например, солнечный удар или укус животное или насекомых, у нас такие пациенты появляются гораздо меньше.
1: В основном, то есть это несчастные случаи и конкретно травмы, правильно я понимаю? Да, да. И одна из самых распространенных травм, которые сейчас тоже видят медики, дети получают, например, на батутах.
0: Да, совершенно верно. Если смотреть на топ механизмы, как эти травмы случаются, тогда батут один из э, самых вершин. И тогда самая первая рекомендация от нас, смотря на то, может быть, это не самый интересный и аттрактивный образ, как проводить время у батута, тогда привить ребенку индивидуально, когда на батуте одновременно нет других э, братьев или сестер, или родителей, или и соседов, но когда ребенок там прыгает и провождает активное время самостоятельно, но термин самостоятельно, конечно, только, э, включает то, что родитель всегда где-то рядом и э, следит, как ребенок, э, как ребенок играет. Для нас, как для родителей, э, совершенно не разрешено остановить ребенка одного на батуте. Что еще э, очень важно, что когда следующий сезон у нас появляется, и теперь, когда мы ездим по городу и видим, что батуты больше и больше... Ну, да, и очень парах, часто э,
1: можно увидеть. И тогда первое
0: дело проверить состояние батута. Если батут... Состояние, когда ребенок может начинать его использовать. Если мы не 100% уверены, тогда на этот год батут больше нам не годится, к сожалению. Другой фактор, смотрите, какая каждая зелья погода. Может быть, если был дождь и покрытия у батута у вас не было, тогда он может быть действительно скользкий. И риск травмы, конечно, тогда тоже а, становится гораздо больше обратите внимание другой пункт как хорошо этим все связки которые держит конструкцию как они скрыты с мягким полстараймом чтобы не было так чтобы конструкции твердые и когда ребенок будет падать тогда он может достичь травмы в таком же образе.
1: Это имеется в виду вот все защиты, которые должны быть на батуте по краям? Да, да? да. Они, они должны быть мягкие и, конечно, я надеюсь, что это
0: будет совершенно у, у каждого родителя, когда он покупает батут, чтобы он вспомнил, что мне будет только ta- такой батут, и я буду разрешать ребенку использовать только ta- такой батут, у которого есть защитная сетка. Так это было самое главное вот такое А, Б, С, когда мы знаем, что ребенку разрешается использовать батут.
1: Ну и вот это вот правило тоже должно быть жестким, чтобы на батуте находился только один, наверное, ребенок в целях безопасности, потому что если их там двое, трое, а иногда и больше, то риск травмы возрастает в разы, правильно?
0: Да, Он возрастает такая экспоненциально, если так можно сказать. И если смотреть опять на сухую статистику, тогда мы видим, что где-то 80% из случаев несчастных случаев на батуте произошли только потому, что одновременно на батут был больше, чем один ребенок или больше, чем одна персона.
1: Вы сказали, что батуты это номер один. Что входит в топ-5 таких травматичных э, средств, э, травматичных э, ситуаций, где чаще всего дети получают травмы в это время года?
0: Если говорить про про ТОП-5, тогда там тоже включается обычный, когда ребенок бегает и падает без никакой другой причины и получает либо открытую рану, либо либо травму и, и синяк. Но если говорить более специфически, тогда мы не должны забыть про
1: велосипед и про самокат и все другие средства передвижения. Средства
0: передвижения. Да, спасибо. Что ребенок может использовать? Там у нас тоже есть свои правила. И опять, как мы говорили про защитную сетку у, у батута, тогда помните, когда вы покупаете велосипед для ребенка, всегда тоже в комплекте, пожалуйста, купите каску для головы, чтобы мы защитили ребенка от травмы. В том же покупки, пожалуйста, купить защитные приборы для коленок и для для локтей. И эти травмы случаются и на дороге, где ребенок может передвигаться либо на природе, потому что мы берем велосипед или самокат тоже, когда мы иногда ездим гулять по лесу либо где-то Лаукос Деревню. На, на деревне, да. И тогда ребенок получает травму и на других местах. Так нельзя сказать, что это только в парке либо только в городе, когда ребенок э, использует велосипед не по дороге.
1: Конечно, родителям не надо забывать, что дети только учатся ездить на велосипеде, правильно падать, правильно группироваться. И тут, наверное, действительно есть смысл отдавать детей в спортивные секции, где этому обучают, чтобы они правильно падали, правильно группировались при падениях и так далее. Но тем не менее да, от это всего. Конечно, не застрахуешься, да, и есть еще наверняка места, где родителям надо быть особенно внимательными. Конечно, родителям надо быть внимательными всегда, но есть места, это, например, водоемы, где им надо быть, ну, чрезвычайно внимательными. Правда ведь, Маркс? Да,
0: да, это правда. Когда все вместе с семьей
1: ездим, либо на море, либо либо где-то где есть uh,
0: wooden, тогда первое дело посмотреть опять на погоду, чтобы мы использовали это время, эту солнечную погоду тогда, когда погода это разрушает. Нам хочется, как педиатрам, что ребята себя физически научились, новые навыки. Но смотрите опять, у нас у воде есть много факторов риска и мы опасаемся, чтобы ребенок научился плавать без никаких травмов. Что я бы хотела, чтобы вы все помнили: единственный прибор, чтобы научиться безопасно плавать, это надувной жилет. Другие предметы, как, например, матрасы или эти вот приборы на руках, матрасы, где просто можно лежать или круг для плавание, это не считается как тот предмет, который может спасть жизнь ребенку. Так что единственное, что мы будем рекомендовать использовать, это жилет, чтобы научиться плавать без никаких травм. Когда ребенок уже более самостоятельно думает, и вы уверены, что какие-то навыки он уже имеет, и можно разрешать плавать, тогда всегда все-таки Смотрим, как ребенок себе ведет а, в воде. Нам нельзя где-то а, отходить на киоск, чтобы купить мороженое или, или, или холодный лимонад. Мы всегда смотрим, что происходит. Несчайное случая может происходить в любой момент. Перед, как разрешаем ребенку, пойти и начинать купаться, нам надо рассказывать про правила, как какие предметы или какие люди и средства транспорта может быть в море если есть эти бои для безопасности мы уверенно ребенку говорим что поглубже более глубоко как разрушается ограничение ребенку нельзя плыть и купаться и еще я бы рекомендовал чтобы родители замечали есть некоторые индикаторы который показывает и может дать информацию про то, как работают э, спасители в пляже. Например, есть такие флаги, которые красная и желтая, которые нам дают знать, что в этом пляже работает э, спасители, который может оказывать помощь, если это требуется.
1: Маркс, ну вот вы этим вопросом занялись, и вы поняли, что надо действительно разговаривать с родителями. Почему? Что вас подстегнуло?
0: К сожалению, в Латвии, если смотреть в контексте целой Европы, мы тоже находимся в топе. Но если говорить про топ, тогда более ясно назвать это антитоп. Как дети, особенно те, которые моложе чем пять лет оказывается в детские больницы и получают травмы и нам ясно что родители не может найти баланс как защитить своего ребенка конечно потенциальные ситуации разные и нельзя сказать что сто процентов родитель просто не был такой внимательный как он бы должен быть даже в самой лучшей семье, где родители всегда наблюдают, как мой ребенок себя чувствует, как он себя ведет, может случиться беда. И, конечно, мы не сразу такая показываем пальцем и, и и ругаемся, что, ну вот в этот день вы не защитили своего ребенка. Но статистика показывает, что надо учить новых родителей и тех, которые уже у которых уже в семье второй, третий или четвертый ребенок, что эти навыки и эти знания забываются, к сожалению. И эти, эти знания очень витально важны, и их надо и их нужно почти каждое лето, каждый сезон напоминать и напоминать, чтобы мы, если мы избегаем, по крайней мере, некоторых случаев, это уже положительные результаты. Мы рады этому.
1: Как ни крути, все-таки, особенно то, что вы сказали «до пяти лет», правила нахождения ребенка условно на расстоянии вытянутой руки, особенно если это не дома, правильно? Ребенок должен Я... быть в пределах расстояния, на котором родитель, там мама, папа, смогут его схватить, выхватить, оттолкнуть от опасности и так далее, если такая вдруг может появиться, правильно?
0: Ну да, ну и... да, и конечно, такие маленькие маленькие дети координация, что они не совершенно сформировано э, в таком уровне, как у нас взрослых людей. Так что это более естественно и и запросто получить эту травму.
1: Ну и то, что мы в антитопе, говорит о том, что есть страны, в которых ситуация гораздо лучше, именно потому что родители там гораздо внимательнее относятся к своим детям, правильно? Так оно и есть. Самые распространенные ошибки взрослых которые находятся рядом с детьми.
0: Первая мысль, которую я могу э, припомнить, про ошибки тогда, когда э, целая семья э, провождает время э, внаружи и есть, э, есть где-то грил, где-то находится мы используем костер и потом уже вечером, когда вся семья э, пошла внутрь, э, Иногда бывает, что дети все-таки э, хотят э, играться наружу. И когда уже нам кажется, что костер больше не горит, и он больше не может нанести ущерб ребенку, это несовершенно верно. Даже после нескольких часов, когда мы Костер, температура внутренняя, там может оставаться даже 300 градусов Цельсия.
1: Даже и когда если... он потушен, да?
0: Да, даже тогда, да, пару часов после этого, внутренняя температура, там, где были все угли, он действительно может быть опасен. И температура, как я и говорил, может достичь еще 300, 300 градусов, так что будьте осторожны. И это место, где только что был огонь, может оказаться очень интересным для ребенка. И из-за этого он может там идти, он и может получиться обжог. Другой такой фактор, который, может быть, не так э, часто мы слышим, мы используем грил и там у нас жар- жарится шашлык или какое-то другое овощи, например, и мы закрыли крышку крыла. И если ребенок открывает очень вспышно эту крышку, тогда горячий воздух или, или дым может подниматься очень, очень, очень резко и обжечь кожу и, и личико ребенку. Если говорить про такие дни, когда более сильный ветер, Тогда небольшие, может быть, незаметные для глаз искорки могут попасть даже через более продолжительную дистанцию. Так что два или 5 метров недостаточно, чтобы мы знали, что ребенок не получит травму из может быть вот такой самый-самый маленькой, маленькой искорки.
1: Маркс, ну вот мне кажется, вы ну, для своих лекций наверняка же изучали разные ситуации, и наверняка были случаи, примеры, которые лично вас по-человечески просто шокировали. Вот можете о них рассказать? А, да. У нас было такое случае,
0: когда а, мы у вас говорили, что более часто получается травмы, когда животные покусают ребенка. Один из самых ярких случаев, что я припоминаю, когда э, девочка 4 года игралась э, в папке своим любимым собачке. И семья знала, что собачка может быть самая, самая спокойная и дружелюбная животное, которая может на мире вообще быть. Но в таких ситуациях мы можем, как родители, быть более уверены как наше животное на этом на этом предмере собака будет себе вести, чем мы можем быть уверены, как ребенок будет себе вести в одном или в другом ситуации. И в этот день произошло так, что э, девочка играла с дезодорантом. И по какой-то причине э, ей показала, что это было очень э, весело, если она напшикала дезодорант в э, собачке поближе к И, конечно, такое решение даже для самой спокойной собачки может показаться очень неприятной и даже болезненной. И тогда э, неудивительно, что собачка покусала девочку. И, И после такого прецедента в семье, можно сказать, понадобилось, чтобы девочка поехала в детскую больницу, чтобы начать лечить очень неприятный укус Собаки.
1: Там пришлось, наверное, зашивать, правильно, после таких да, покусов, да. учитывая... так и
0: было. Yeah. И если мы еще можем продолжать тему про животных и про укусов, тогда будьте осторожны, как родители, чтобы э, смотреть э, и опасаться такое очень опасной и даже потенциально летальное заболевания, как бешенство, это правда, и мы очень рады, что уже несколько лет у нас в Латвии не было случаев у людей и у животных, когда у нас позитивный результат, что и у нас подтверждается диагноз бешенства. Но мы очень как врачи и как педиатры опасаемся, потому что если появляется у ребенка хотя бы самые первые симптомы, которые, может быть, характерические этой заболевания, тогда 100% результат у нас летальный. И как мы, как родители, можем оказывать помощь и уже превентивно реагировать. Будьте осторожны, если собака или какое-то животное, которое живет Наружи или домашняя собака, которая ходит наружи или дикое животное, укусает ребенка, особо если это более близко к лицу, к горлу или на руках и, и на ногах. Другой... «Иногда родители спрашивают, как нам надо реагировать, если дикое животное только поцарапало ребенка». «Наш ответ тоже довольно строгий. Мы все-таки хотим, чтобы ребенок приехал к больницу и получил после экспозиции поцарапины или укуса приливку, чтобы спасти жизнь из этой летальной болезни». Еще третий вариант, если животное э, лизнуло ребенка, личка или губки, э, глаза, тогда тоже все-таки мы хотим, чтобы ребенок э, получил э, все превенсивные нормы, чтобы избегать болезни.
1: То есть для профилактики в случае, если был контакт, э, либо животное лизнуло, либо животное поцарапало и, не дай бог, укусило, надо обязательно yeah. обратиться к врачам, чтобы сделали прививку против бешенства, да, и, yeah. потому что это в целях безопасности самого же ребенка, и родители тут должны действовать однозначно и быстро, правильно?
0: Yeah, так, так оно и есть, да, потому что иногда родители в лекции спрашивают, если такая э, прививка э, уже в календаре uh-huh. э, для детей, которые каждый ребенок получает м- по возрасту, тогда мой ответ нет. Э- эту прививку можно получить только, если есть факторы риска и,
1: и только после экспозиции с такой такой ситуации. Ну и тут, наверное, важно тоже информировать детей, особенно которые едут отдыхать на лето к дедушкам, бабушкам, в деревню, на свежий воздух, да, с одной стороны, хорошо, замечательно, но если им встретятся животные, они точно должны знать, что лучше вообще с ними в контакт не вступать, лучше их ни в коем случае не пытаться погладить, как, например, лисы бешеные, да, говорят, они отличаются совершенно спокойным норовом, казалось бы, они Могут стоять, не убегать, да, но на самом деле это очень плохой знак, и это как раз может сигнализировать о том, что животное бешеное, да, но это, слава богу, у нас в стране редко встречается, но, тем не менее, детям надо тоже давать информацию, родители должны обязательно это делать, чтобы, если вдруг что-то произойдет, дети обязательно говорили, и родители их максимально быстро могли привести в больницу, чтобы им оказали помощь.
0: Да, да. Это очень, очень хорошо, что вы это еще раз подтвердили, что важно, чтобы ребенок не боялся, и не стеснялся рассказывать родителю про то, что у меня был контакт с животным, да, может быть, он меня унизнул, но рассказывать все, полную картину, чтобы родитель знал, как в самом лучшем образе действовать. И еще одна вещь, что вы очень правильно сказали, что если э, лиса или другое животное, которое гуляет и живет по лесу, он может э, менять свой образ поведения, и такие животные э, ходят поближе, они не, не боятся людей, они иногда даже хочет и добровольно кушают из, э, из тарелки или даже из, э, из руки, что предлагает, что ребенок или взрослый иногда человек предлагает. Но если смотреть вторую половину картины, если наш домашний пес, например, заболел, тогда он свое поведение меняет совершенно в другом направлении. Он может стать более диким, больше не отзываться к нам, не ходить близко и реагировать не характерически, как он до этого себя вел. Тогда мы тоже можем опасаться не только про здоровье и наших детей, но и про здоровье наших, наших собак и наших питомцев. других питомцев, да, И э, обращаться к к ветеринару в таком вопросе, чтобы провериться и быть быть уверенным, что все в порядке.
1: И, конечно, нельзя забывать, что Латвия – это страна, в которой э, достаточно много э, случаев укусов клещей. В весенний, летний осенний период, да. И поэтому, конечно, надо обязательно детей всех регулярно осматривать после походов на природу, после прогулок в лесу, на предмет того, что не присосался ли случайно клещ. Потому что ежегодно я знаю, что достаточно большое количество клещей в инфектологическом центре проверяются на предмет э, э, лайма и на предмет э, ключевого инцепалита. Я,
0: yeah, я. Yeah. И если... If... Продолжать э, вашу тему, тогда уже сначала, когда мы собираем, собираемся ехать и, и гулять э, по лесу или на природы, нам надо знать, как правильно одеваться и как э, одеваться у своего ребенка. А, мы всегда э, хотим, чтобы э, ребенок исп- использовал шапку, э, чем она поближе э, к волосам, поближе э, к лицу, чем лучше. Это уменьшает риск, что насекомое может найти свой путь под шапкой. Если продолжать говорить про одежду, тогда мы рекомендуем длинные штаны, короткие шорты или юбку для девочек и самые лучшие образ э, одевать ребенка, которая э, достигает э,
1: ну да. плауксту. Лучше кофты с длинными рукавами, с резинками на концах, правильно? Штанишки я, правильно. лучше я заправить, есть, например, заправить я, в или носки есть. или в сапоги, правильно?
0: Я, я, совершенно верно. Э, и в конце лета, если погода уже разрушает одеваться в более теплым образом, тогда мы можем одевать перчатки, когда мы ходим забирать грибы или, или ягоды, тем, тем больше мы покрыли своего тела и тело ребенку, тем лучше. Конечно, смотрите, чтобы ребенок не чувствовал себя в дискомфорте, быть, когда он одета очень тепло, неадекватно э, для погоды, но всегда вам надо смотреть в контексте погода. Один. И второе, как защитить ребенка от э, клещей. Потом, когда мы вернулись из, э, из нашей прогулки, всегда всю одежду мы снимаем и с головы, с головы для пяток проверяем ребенка, нету ли клещ или какое-то другое насекомое э, нашла свое место на, на, те, на теле ребенка. Иногда э, позитивные ситуации, когда родитель э, временно замечает, что клещ где-то гуляет, например, на волосах, но он клещ еще не успел укусить ребенка и присасываться кожу. Тогда это тогда мы избегали э, потенциальной инфекции энцефалитом или болезни Лайма.
1: Спасибо вам большое. Ну и в завершении, может быть, какое-то пожелание на путствие всем родителям, которые нас слушают? Я. Я бы хотел сказать, что всегда, самое, самое главное,
0: если вы забыли и какой-то один или другой э, фактор, как защитить своего ребенка. Про это не волнуйтесь, мы каждый учимся и, учимся и на положительных, и на негативных случаях. Если что-то, что-то случилось, э, тогда первое дело успокоиться, и тогда понять, насколько серьезна ситуация, и если есть такая опасения, э, не беспокоиться и звонить, либо э, звать с помощью э, по телефону 113, либо обращаться э, к больнице, где уже доктор осмотрит ребенка и будет и будет вам помочь решить эту необычную ситуацию, состояние.
1: Спасибо большое на вопрос Латвийского радио 4 отвечал доктор педиатр Маркс Марчукс инструктор по симуляции центра технологий медицинского образования Рижского университета имени Страдания. Спасибо вам большое. Берегите себя и своих близких. Стать другом, учителем, доктором.